1: Echoes of Valhalla, la vie des vikings, le podcast.
2: Sur nos terres ancestrales, au cœur de l'hiver, lorsque vient le crépuscule, les dieux nous envoient parfois d'étranges signaux. Des nébuleuses vertes se déploient en immenses volutes éphémères d'un vert acide si vif que l'on dirait spectral. Pour quelques instants, leurs spirales et ondulations chassent les ténèbres. Nos anciens y voyaient le reflet des armures de Valkyrie envoyées par Odin. D'autres peuples les prenaient pour des dragons parcourant le ciel. Après l'écrasante victoire d'Alfred, roi du Wessex, et la conversion au christianisme du chef danois Gosseroum, les deux ennemis réconciliés dans la foi ont conclu un important traité de paix. Le Downlow est circonscrit à l'Est-Anglie, la Norsombrie et la Merci du Nord. Le Wessex, lui, obtient la Merci du Sud. Le royaume d'Alfred couvre ainsi tout le sud-ouest de l'île. Et le nôtre, celui des Danois, tout le nord-est. Mais au-delà des clauses du traité, à présent, c'est Alfred qui mène le jeu.
1: Célébrons, mon ami, célébrons. Cela tamise en remontant l'aléa, et le long de l'aléa jusqu'à sa source, notre territoire n'a jamais été aussi grand.
0: Et tout ça grâce à toi, Alfred. Tu as réussi à les mater. C'est un jour béni. Tu as enfin gagné.
1: Et pourtant, non. Pas encore. Le jour réellement béni sera
0: celui où j'aurai rassemblé toutes les terres de ce royaume. Je ne comprends pas. En acceptant ce traité, tu as légitimé le Danlow. Tu as accepté de laisser des terres à ces païens Sois patient. Cette entente me permet de les garder à l'œil.
1: Mais tu crois vraiment que cette paix durera
0: Connaissant nos anciens ennemis, j'en doute.
1: <rire> tu penses donc comme moi. Mais sache que cette fois, quand la guerre éclatera, nous serons prêts. Alors l'heure sera venue pour nous de reprendre tout le territoire.
2: Entre Gothrum et Alfred... Alban Gauthier, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Caen. Les choses
3: ont à peu près tenu dans les 10-15 ans qui suivent. Donc ça donne une quinzaine d'années de répit à Alfred. Cela dit, évidemment, les vikings ne sont pas tous des vikings de Gothrum. Alfred a dû affronter d'autres groupes vikings qui n'ont pas constitué une grosse menace dans les années 880, mais qui deviennent à nouveau une menace très importante dans les années 890.
2: Si Alfred pousse son avantage pour faire tomber la ville de Londres dans son escarcelle, Gusrum, lui, pour une fois, respecte sa parole. Il se tient sagement confiné dans son royaume d'Estangli et règne en monarque chrétien. Et de nombreux grands seigneurs vikings se convertissent dans son siège. Quelque chose avait changé. Une génération était passée depuis les attaques menées par Ivar, Alfdan et les autres. L'élan conquérant qui avait permis à la grande armée de déferler sur l'île s'était essoufflé. La vague viking s'était brisée sur le rocher du Wessex. Le vent avait tourné. Il soufflait maintenant dans les voiles des Anglo-Saxons. La grande armée danoise avait-elle montré ses limites Peut-être pas.
3: Les bandes vikings qui n'ont pas réussi à faire leur trou en Angleterre se sont reportées sur le royaume carolingien. Ces bandes vikings ont continué à être extrêmement actives pendant toutes les années 880, mais cette fois-ci sur le continent plutôt. Et puis, dans les années 890, il y a à nouveau euh, des bandes vikings en, en grand nombre qui, qui débarquent en Angleterre.
2: La paix apparente n'est en réalité qu'une longue trêve, qui permet à chaque camp de refaire ses forces en attendant de reprendre les hostilités. Goussroom n'est pas le roi de tous les Danois. Il ne peut empêcher des forces éparses de reprendre Le combat. Après sa mort, des nouvelles vagues de guerriers accostent massivement dans le Kent. Ces vikings débarquent dans la grande île, non pas pour de simples raids sans lendemain, mais bel et bien dans l'idée de poursuivre l'invasion. Et il semble qu'ils aient tout bonnement tenté leur chance au royaume des
3: Saxons de l'Ouest de
2: nouveau. Ryan Lavel, professeur d'histoire en haut Moyen-Âge à l'université de Winchester. Mais pour moi, c'est ce qui témoigne du fait qu'Alfred a mis à profit le hiatus que représentait cette période de paix amorcée par le traité de
3: 878. Il fit
2: preuve de vision stratégique. Alfred a saisi là l'occasion pour consolider les défenses du royaume de
3: Wessex.
2: Père,
0: les Danois ont débarqué dans le Kent. Ils viennent du continent.
1: Ah, ils en ont mis du temps. Mais comme je te l'ai déjà dit, la mauvaise herbe repousse toujours. Et Alfred de Wessex repart en guerre pour s'en débarrasser une nouvelle fois.
0: Père, je vous en
2: prie, confiez-moi une armée et <rire> j'en fais mon affaire.
1: Allez, en route, va prévenir Esselred.
2: Alfred, son fils Édouard et son beau-frère Hasselred parviennent à repousser les envahisseurs plus au nord. Mais pas question pour eux d'en rester là. Les Anglais veulent les anéantir. Pourchassé par les troupes d'Asselred, l'armée danoise menée par le chef Astein se retrouve assiégée à Butington.
0: Astein! Voilà des semaines que les Saxons nous assiègent. Nos réserves sont épuisées, l'eau manque. Les hommes meurent de faim. Je sais, je sais, oui, je sais. Certains en sont même réduits à manger des rats Que comptez-vous faire Rassemble les guerriers à la porte. Nous allons tenter une sortie en force. Ah bon Quoi Ne fais pas cette tête, quitte à mourir. Oh, autant que ce soit l'arme à la main. Allez, réunis nos troupes Tout de suite « Soldats, à la porte
2: !» L'affrontement se solde par un massacre dans les deux camps. Mais les Saxons emportent la victoire. Pour autant, ils n'empêchent pas une partie des guerriers danois de s'enfuir dans les sexes. Le roi Alfred disait « la mauvaise herbe repousse toujours ». Six ans après la victoire contre la nouvelle vague d'invasion, ce roi que l'on disait grand déjà de son vivant rend son dernier soupir. Les funérailles d'Alfred sont solennelles. Une page est tournée, mais la guerre continue. Les rois Édouard et Athelstan, fils et petits-fils d'Alfred, poursuivent l'entreprise de reconquête initiée par ce dernier. Ils soumettent peu à peu les princes d'Anois d'Estangli, des cinq bourgs et de la ville d'York. Mais cette reconquête est longue et laborieuse. Le downlow subsiste et conserve son influence. Tous les souverains anglais ne sont pas de la trompe d'Alfred le Grand, et le règne pacifique du roi Edgar permet au prince danois de relever la tête. On a à
3: nouveau, à partir de 980 environ, de nouvelles expéditions vikings, de plus en plus nombreuses, avec des coups de main de plus en plus hardis, des armées plus nombreuses qu'elles n'étaient à la fin du IXe siècle, donc une centaine d'années auparavant. Et là, l'une des stratégies, ce pas la seule, mais l'une des stratégies poursuivies par Azalred II, par ce roi des Anglais de la fin du Xe siècle, c'est de, de payer les vikings pour qu'ils s'en aillent.
2: Quelques décennies plus tôt, le roi du Danemark en personne, Harald à la s'était fait baptiser. Prélude à une christianisation de nos terres ancestrales. Pourtant, en ces temps incertains, quelques clercs s'interrogeaient sur l'avenir de la chrétienté. Certains guettaient les signes envoyés par le ciel. Dieu allait-il laisser le mal triompher Pour les Anglais, les démons une fois encore allaient venir des mers. Leur chef, quoique converti lui aussi, avait un nom à faire trembler les monastères. Sven à la barbe fourchue. Débarqué en Angleterre, il détrône le roi Atzelred et s'empare de la couronne. Son fils, Knut le Grand, règne sur un empire aussi vaste qu'éphémère qui réunit l'Angleterre, la Norvège et le Danemark. À sa mort, la dynastie d'Alfred de Wessex est rétablie sur le trône en la personne d'Edouard, dit le confesseur. Mais pas pour longtemps.
3: En 1042, sept ans après la mort de Knut, ce prince qui avait passé l'essentiel de sa vie en exil, hein, euh, il fuit le pays en 1014, il revient en 1042, vous voyez, ça faisait presque 30 ans qu'il était en exil, est appelé par les grands du royaume pour devenir roi. Et il a régné jusqu'en 1066.
2: À la mort d'Edouard le Confesseur, le trône d'Angleterre reste vacant. Parmi les prétendants, il y a Harald le Sévère, roi de Norvège. Certains le présentent comme le dernier des Vikings. Harald fait alliance avec le duc de Normandie, Guillaume, dit le conquérant. Mais sa mort au combat permet à Guillaume de s'emparer de la couronne et de régner sans partage. Ironie du sort, lui-même avait du sang viking dans les veines, puisqu'il descendait du grand Jarl de Rollon qui avait conquis la Normandie. À travers lui, les hommes du Nord ne sont-ils pas parvenus à leur fin Conquérir l'Angleterre.
3: La tapisserie de Bayeux
2: témoigne peut-être de la dernière grande invasion de l'Angleterre par des vikings. On y voit notamment les Normands coiffés comme des vikings, du moins il y a une vraie ressemblance.
3: Et nous
2: voyons aussi des navires vikings en construction, avec des planches qui se chevauchent et leurs
3: grandes quilles.
2: C'est ainsi que s'achève la grande épopée des Vikings en Angleterre. Deux siècles d'invasion, de guerre, mais aussi de construction, d'échanges, de mélanges et de changement. Que de chemins parcourus Quelle épopée grandiose Partie de nos terres ancestrales, les miens ont fait trembler la terre, et pas seulement celle de l'Angleterre. Pendant trois siècles extraordinaires, certains ont écumé la Francie, ont remonté la Seine jusqu'à Paris. D'autres ont sillonné la mer Méditerranée jusqu'à Constantinople. D'autres ont colonisé l'Islande et ne l'ont jamais quittée. Et d'autres encore ont soumis les tribus slaves et ont fondé un état aux portes de l'Orient.
0: Olé Oui, Olé, c'est toi Oh, Alrec Oh, mais quel plaisir de te revoir, mon frère Ah, ça faisait longtemps Viens, 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 c'est toi Raconte-moi où tu t'étais passé. Ah, tu te souviens que j'avais décidé de partir faire fortune à Kiev Ah ouais, 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 je me souviens. J'y ai séjourné avant d'être appelé par ma soif d'aventure. De Kiev, j'ai décidé de rejoindre une flotte de marchands. Ils partaient en direction de Byzance, chargés de fourrures.
2: Vous êtes allé à Byzance On dit que cette ville est magnifique
0: <rire> C'est la plus grande cité que j'ai jamais vue Et vous verriez les marchés c'est le paradis des commerçants Oh, c'est sûr qu'on ne trouve pas beaucoup de robes
2: en soi comme la vôtre ici
0: <rire> Et c'est qu'un petit échantillon de ce que j'ai pu ramener oh, Allez, allez, tenez, je vous l'offre, celui-ci, si vous me promettez de m'en raconter plus Je le jure Ah, oh, t'as toujours le sens des affaires à ce que je vois <rire> Ne moque pas Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici euh, Je pense pas avoir à rougir non plus,
1: j'ai voyagé jusqu'en Islande, où on trouve de l'ivoire de Morse J'en ai rempli tout mon bateau je suis jamais allé au-delà, mais... mais on m'a dit qu'il y avait pas mal d'autres terres à
0: explorer. Alors trinquons aux terres que nous avons traversées, et surtout celles que Njord nous fera découvrir. À Njord Oui, à Njörd
4: Les Scandinaves traversent aux environs de l'an 1000 l'Atlantique. Lucie Malbos, maître de conférences en histoire
2: médiévale à l'université de Poitiers.
4: Ils arrivent du côté de Terre-Neuve, dans une région qu'ils baptisent le Vinland, et où on a effectivement retrouvé des traces d'installations scandinaves. On peut en quelque sorte dire que les vikings ont découvert l'Amérique euh, quasiment cinq siècles avant Christophe Colomb.
2: Mais aujourd'hui, que reste-t-il des fils du Nord Que reste-t-il des vikings maintenant qu'ils se sont fondus dans de nouveaux royaumes Qu'ils ont abandonné leurs coutumes et leurs traditions Leurs traces se sont-elles effacées Le temps du Ragnarok est-il venu
4: on s'est longtemps focalisé sur la violence du viking, le barbare destructeur. Aujourd'hui, sans nier cette dimension violente, on pense davantage les relations des vikings avec les autres en termes de transfert culturel, d'échanges de biens, de marchandises, mais aussi d'idées, de croyances, de savoir-faire. Et c'est ce phénomène que les historiens nomment à présent la diaspora viking. Donc il n'y a plus une culture euh, viking, mais plutôt des cultures vikings disséminées un petit peu partout.
2: La fin du monde n'est pas venue, mais seulement la fin d'un monde, celle de notre monde. Tout n'est pas perdu, nous n'avons pas complètement disparu. Les sagas relatent encore nos exploits. Les objets enfouis rappellent le génie de nos artisans. Des mots de l'ancien Norois sont passés dans de nombreuses langues. Mais l'essentiel n'est pas là, il ne se voit pas, il se ressent, c'est un état d'esprit, l'esprit des vikings, est-ce que vous m'entendez Moi qui jette ces paroles au vent, depuis cette falaise où je contemple la mer, je vois le même paysage que ceux qui partirent un beau matin en quête de gloire et de fortune. Je vois le même horizon qui se perd dans l'infini. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être retourné. Pour tout recommencer. Et si vous, vous qui m'écoutez, si vous ressentez l'appel du large et des grandes chevauchées, le goût d'explorer de nouveaux horizons, l'envie de surmonter les obstacles et de vous réinventer sans cesse, alors l'esprit des vikings n'est pas mort il vit en vous.